Me alegra mucho verles y poder compartir con ustedes. Algo que tengo que decirles, hermano, yo venía con otra expectativa. Tengo otras cosas ahí que sé que son de Dios para compartirles, pero no este momento, sino siento una urgencia del Espíritu de Dios y me pasé toda la tarde preparando lo que quiero compartir con ustedes porque sé que por lo menos a una persona le va a servir. Voy a hablarles de un tema que yo le puse, anclas para el alma. ¿Cuál es el tema? Anclas para el alma. Estuvo Lucy con nosotros y estuvo hablando de algo que me, me dio gracia, y, pero era una gran verdad. Dice, decía Lucy que a veces nuestra mente se pone un poco loca. Me imagino que lo compartió por aquí también, tremenda palabra. Y hoy yo quiero hablarles sobre el alma. La Biblia nos enseña que así como la mente a veces se vuelve un poco loca, también nuestra alma tiende a irse a la deriva. Tiende a irse a la deriva y la Biblia nos enseña bastante acerca de esto. Y yo rescaté algunas, cos algunas cosas importantes que la verdad, hermanos, me pasé buena parte de la tarde llorando, así como lo oye literalmente llorando. Y le pido a Dios que me dé fuerza para que no me dé la, llora, la llorata. La verdad que el alma, hermanos, que algunos dicen que es el asiento de las emociones, nos traiciona y en muchas ocasiones nuestra alma se desboca. Y no podemos nosotros con nuestra mente muchas veces controlarla. Y es como una gran nave, la cual si no está anclada, se va a la deriva. Y a veces se puede ir tan lejos, tan lejos, tan lejos, que le cuesta encontrar el camino de regreso. Y dentro de estas cosas, hermanos, a mí me sorprendió varias cosas. ¿Ha sentido usted que se le enamora el alma? Yo creo que todos lo hemos sentido de una u otra manera, hacia Dios, hacia alguna persona, y el alma está enamorada. ¿Pero ha sentido usted que su alma... Ha hecho así, se le estruja, se le arruga el alma. Yo me he sentido muchas veces, hermanos, así. Por diferentes circunstancias, hermanos, he sentido que mi alma se ha hecho un pequeño puñito de, de, senti de sentimientos. Y si no encuentro el control para el alma, no sé dónde puedo yo llegar, yo llegar. Y quiero tomar algunos ejemplos, tal vez no me va a dar tiempo, de lo que la Biblia habla de estado del alma. Y mire hermano, le tengo una buena noticia, no solamente a usted le pasa y a mí me pasa, le pasó igualmente al Señor Jesús, al Señor Jesús también. Un, un día se le arrugó el alma. De tal manera hermanos que dice la palabra de Dios en el libro de, le voy a invitar que, que busquemos, Mateo capítulo 26 y esto a mí hermanos me hizo llorar buena parte de la tarde, ese verso, ese verso, Mateo 26 y voy a leer el verso 38, son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo que era 100% Dios pero 100% hombre, dice en un momento y en, y en una circunstancia estas palabras, Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, mi alma está muy triste. 
Hay en la vida circunstancias, hermanos, en que nuestra alma se entristece y uno siente que no tiene retorno. Hace unos pocos meses tuvimos la oportunidad de despedir a una hermana mía, una mujer que yo amaba intensamente, mi hermana de en medio. Y lo único que yo podía sentir era tristeza. Y gente se acercaba a mí y me decía, me quería hablar. Y yo lo único que deseaba decirle, no me hablen, porque estoy muy triste. Estoy muy triste. Hay circunstancias como esas en la vida que se nos arruga el alma por la tristeza. Y no solamente esas palabras dijo Jesús. Dice, estoy no solamente triste, estoy muy triste. Estoy tan triste hasta la muerte. Y sabe, hermano, yo he encontrado gente que se fue, su barca se fue, su alma se fue por la tristeza y nunca regresaron porque no supieron cómo regresar. Y murieron tan tristes como el último, como el, como el primer día en que se entristecieron. Jesús dice, yo estoy muy triste hasta la muerte. Y le dice a los discípulos, quedaos aquí, velad conmigo. Yo me imagino a mi maestro, a mi señor, hermanos, tan triste. Y buscando la compañía de alguien, le dice a los discípulos, quédense aquí conmigo. Quédense aquí conmigo. Encuentro en la palabra de Dios, hermanos, muchos casos, pero más urgo en mi vida. Y encuentro tantos casos que me he sentido triste por un hijo por un nieto, estando no sé en qué lugar, hermanos, en otro país, recibo la noticia de que nació el nieto de uno de mis hijos. Pero por causas que yo no entiendo, no comprendo, el muchacho venía con un problemita. Estuvo 21 días en cuidados intensivos. Mi alma estaba triste, triste. Gracias al Señor, el Señor ha venido haciendo una obra maravillosa en la vida de Él. Y quiero decirles que en la vida encontrarás momentos así. Los tuvo el Maestro. Humanamente no pudo de primer momento sortear la gran tristeza que tenía. Y lo habla y lo confiesa con tal fuerza que no solamente dice, vieras que me siento un poco triste. No dice, le dice a los discípulos, yo estoy muy, pero muy, 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 muy triste. Estoy tan triste hasta la muerte. Quédense aquí conmigo. ¿Qué hacer, hermanos, cuando el alma se entristece? Y comienza a ir a la deriva, hermanos. Es el momento de ponerle anclas de ponerle ancla. Siempre me, me llamaron la atención, aunque nosotros no somos pueblos costeros, pero siempre me llamó la atención el trabajo de las anclas, la forma de las anclas y cómo pueden detener esos grandes navíos que el viento y las corrientes no los arrastren. Hay una segunda cosa, hay muchas, muchas que podríamos hablar, hay una segunda cosa que la Biblia nos enseña como estado del alma. En el libro de Job, en el capítulo 10, verso 1 y 2. Job, capítulo 10, verso 1 y verso 2. Hermano, perdone tanta llorata. No debería ser, no debería ser, pero no lo puedo controlar. 10, capítulo 1 y capítulo 2. Dice Job, 
mi alma está hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. El segundo estado del alma, hermanos, es el abatimiento y la amargura. ¿Conoce usted personas, hermanos, que su alma se amargó y nunca regresó? Yo conozco, hermanos, allá en Costa Rica. Si quiere, les envío un par. Y están en nuestras iglesias, hermanos, también. Pero son gente, hermanos, que su alma fue a la deriva y la amargura los atrapó. El abatimiento los atrapó. Y la palabra de Dios enseña mucho acerca de esto, hermanos. ¿Recuerdan ustedes Ana en 1 Samuel, capítulo 1, verso 10? Dice la Escritura, hermanos, que aquella mujer estaba tirada a los pies del Señor rogando por un hijo y le dice en, esa, en ese libro que su alma está con amargura. Pero me gustó de este capítulo 10, verso 1. El verso 2 dice, este es un hombre, hermanos, que está abatido y está amargado. Dice, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Señor, hazme entender. Él creía que Dios estaba contendiendo con él. Él no entendía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Él no entendía por qué su alma estaba arrugada con abatimiento y amargura. Y le dice el Señor, Señor, así es como yo me siento. Me siento abatido y amargado. Pero te digo, Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Por qué contiendes conmigo? La palabra de Dios dice que una mujer se fue con las manos llenas, salió con su familia y regresó sin esposo, sin hijos, con una nuera moabita. Y cuando la gente la vio y le dice, ¿no es usted placentera? ¿No es usted placentera? Y ella dice, no, 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 no me llamen placentera. Llámeme en amarga, nuevamente porque el Dios de los cielos ha causado esta amargura en mi corazón. Tampoco entendía, hermanos, qué hacer, hermanos, cuando la amargura y el abatimiento arropa nuestra alma. Ponerle anclas para que no se vaya más allá de donde debe ir. Ponerle anclas para que se quede ahí. Es que la palabra de Dios nos habla, hermanos, en el Salmo 42, cuando la palabra... Nos enseña y dice, Salmo 42, 5, dice la escritura. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y roca mía. Mire, hermanos, hay cosas duras que nosotros hemos pasado, que causan abatimiento. Después mi, mi nieto fue creciendo un poco, hermanos con un tipo de medicamento que si él lo, lo dejaba, no era constante, entraba en convulsiones. Ver a mi nieto, hermanos, que uno le hablaba y tardaba mucho para reaccionar. Ver los movimientos involuntarios de la mano y el cuerpo, hermanos, traían abatimiento a mi corazón. Traían abatimiento a mi corazón. Y así se sentía mi alma, hermanos. Y es tan fácil decirle a Dios, Dios, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Y hay cosas que le suceden, miren hermanos, yo he tratado de ser fiel a Dios por mucho más de 40 años, hermanos, y le he servido desinteresadamente. 
Y han pasado cosas que han traído abatimiento Pero lo que me tiene hoy en pie delante de ustedes es su misericordia Su favor Pero también es que he aprendido a ponerle anclas al alma hermanos Estamos hablando en esta noche anclas para el alma Porque el alma tiene diferentes estados hermanos De profunda tristeza, de abatimiento y de amargura el Salmo 73, Asaf hablando de cuando él mira los impíos y la prosperidad, cuando él mira los impíos y ven que prosperan y se engordan y se le saltan los ojos de gordura y dice la Biblia que él comienza a hacerse preguntas y por un momento sintió amargura de corazón, sintió amargura en su alma hasta que entrando en el santuario supo ponerle anclas a su alma. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, en esta noche, pero la tristeza, el abatimiento, la amargura, hacen ir a la deriva a nuestra alma. ¿Y qué podríamos hablar de lo que dice el Salmo 119 en el verso 28? Salmo 119, verso 28. Dice la palabra de Dios, se deshace mi alma, se deshace mi alma, nuevamente, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Otro estado de, del alma es el estado de la ansiedad. Yo no soy especialista en la conducta humana, conozco muy poco, me declaro ignorante, pero sí he sentido ansiedad. Esa ansiedad, hermanos, que produce el querer y no poder. Esa ansiedad que produce la impotencia, hermanos, esa ansiedad que produce... Muchas veces el no saber por dónde ir. Y dice que la ansiedad tiene una característica. Quizás está ahí haciendo mala la interpretación, no sé. Pero la ansiedad, dice la Biblia, que deshace el alma. Es como uno de esos líquidos que se echan, hermanos, y deshacen la grasa. O deshacen, qué sé yo, el metal. O deshacen el plástico. La Biblia dice que la ansiedad, ¿Y ha sentido usted en algún momento, hermanos, una crisis de ansiedad? De diversas formas hay, hermanos, esas crisis de ansiedad, hermanos, que vienen sin que nadie las invite, que vienen a veces con motivo y otras veces sin motivo, hermanos, y nos conducen a, a, a hacer cosas que nosotros no pensamos. Y algunas perso personas pasan de la ansiedad a otros problemas más serios. Cuando la, la ansiedad llega a tu corazón, el alma se deshace. Pero la Escritura nos enseña que hay anclas para el alma. Una cuarta cosa, una cuarta cosa. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 6, verso 32. Proverbios 6, 32 nos habla de otro estado del alma. Y mire hermano, si usted lo busca en su casa, usted se dará cuenta que el alma tiene muchos estados, tiene turbación, tiene abatimiento, tiene tristeza. Tiene tantas cosas. Proverbios nos enseña algo importante. Y mira, hermano, yo no sé si yo estoy predicando esto por una sola persona. Pero una cosa sí estoy seguro. Que a todos nos, nos va a tocar enfrentar el problema con nuestra alma. Y nuestra alma, como vamos a ver al final de lo que quiero compartirles. Nuestra alma puede llevarnos a la muerte espiritual y física. Pero dice la palabra... En, en Proverbios 6.32 Mas el que comete adulterio Es falto de entendimiento 
corrompe su alma el que tal hace. Y aquí, hermanos, otro estado. Almas corrompidas. Almas corrompidas. Y para mí esto es sinónimo, hermanos, de conciencias corrompidas. Este es otro estado del alma, hermanos. Entonces tenemos diferentes estados, hermanos, en el alma. A lo cual nosotros tenemos que pensar muy bien, hermanos. Porque el alma es como un caballo desbocado. Si le damos que se vaya por ahí. Pero gracias a Dios, hermanos, que el alma... Podemos ponerle anclas para que no vayan más allá, para que nuestra alma esté en un solo lugar. Y me gustó mucho lo que leí en Hebreos, hermanos, capítulo 6, verso 18 y 19. Es un verso que ustedes conocen mucho. Proverbios 6, Proverbios 6, 18 y 19. Dice la palabra de, de Dios para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma del alma. Yo sé, hermanos, que el tema de la esperanza ha sido tocado, porque aunque usted no crea, yo los espío por Facebook, yo los tengo ahí controlados, hermanos, y sé que el tema de la esperanza, ah, porque Fren también ha ido por allá y nos ha hablado de la esperanza, diferentes formas, diferentes maneras, pero yo creo, hermanos, y no solamente creo, la Biblia dice que una de las principales anclas para el alma. No importa si está triste, no importa si el alma está abatida y amargada, no importa si el alma entró en una crisis de ansiedad, no importa si el alma se corrompe, la Biblia dice que nosotros en la esperanza tenemos una firme ancla para el alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Es la esperanza en nosotros, hermanos, un ancla que puede sostener el alma, hermanos. Esta alma que a veces yo pienso, y perdóneme el disparate que voy a decir, que a veces yo pienso que se confabula contra mí. Esta alma que a veces yo siento que es independiente, porque pienso una cosa y nuestra alma y mi alma me hace claudicar en otra que no quiero. No quiero estar triste, no quiero estar amargado, no, no, no quiero estar abatido, no quiero estar con el alma corrompida. Pero resulta ser que esta alma, hermanos, se maneja sola. Es como la conciencia, hermanos, que me acusa y me dice, está mal. Y yo digo, no somos del mismo equipo. <ríe> a veces yo le digo al alma, no somos de, del mismo equipo. Sujétate, vamos por aquí. Y de, de pronto me encuentro, hermanos, con una crisis de ansiedad, una crisis de amargura, una crisis de tristeza, una crisis de abatimiento, que no puedo con ella. Pero dice la Biblia que nosotros debemos alzar nuestra mirada y ver nuestra esperanza. Y nuestra esperanza no nos avergüenza, hermano. Nuestra esperanza nos mantiene firme porque es el ancla de nuestra alma. Hay tantas cosas, tantos estados del alma, hermanos, que yo le invito a que busque una concordancia y comience a buscar y se dará cuenta, hermanos, que son decenas de decenas 
de estado del alma. ¿Y cómo yo lo controlo? Porque a veces la corriente de la vida se lo lleva. Y hay gente, hermanos, que fueron tan lejos, como lo, como lo dije hace un momento, que no saben cómo regresar. Hay gente que la tristeza, la amargura, llenó tanto su corazón, que hoy adoran a Dios y bendicen y vienen a la iglesia y todo eso. Pero sin menos pensarlo, el alma los traiciona. Y tiene una reacción esa del alma, hermanos, que uno dice, yo no quisiera tener esto. Viene la ansiedad y viene, como decía el cantante aquel, sin que nadie la, in la invite. Viene el abatimiento, hermanos, viene una profunda tristeza, porque aquí en esta noche hay personas que padecen de profundas tristezas sin tener un motivo, de profundos temores de que algo va a suceder, algo va a pasar malo en su vida o en la vida de su familia o en su matrimonio. Y el alma los lleva, hermanos, a estados. Ponle un ancla que se llama esperanza y empezará tu alma a estar quieta. La segunda ancla, hermanos, que quiero hablarles. Perdonen tantos versos bíblicos si a alguno le molesta. A mí no me molesta. Se encuentra en el Salmo capítulo 16 y el verso 8. Salmo 16, verso 8. Dice la escritura, hermanos. 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Nada me va a mover. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Comprende usted la magnitud de estos dos versos, hermanos? No ve ahí un ancla, hermanos, para... Y ese hombre la descubre y nos la deja saber, hermanos, en el verso 8 cuando dice, a Jehová he puesto delante de mí porque está en mi diestra, no, será con... no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma y mi carne también reposará confiadamente. La segunda ancla, hermanos, de la que les estoy hablando se llama confianza. No solamente, hermanos, Usted debe vivir en esperanza y atar su vida y atar su alma a la esperanza, hermanos, sino también debe atar su vida a la confianza. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que los días buenos vienen. Amén. Que mañana vol volverá a salir el sol. Tengo que confesarles algo que me da un poquito de pena. Yo me crié cuando chiquito viendo bonanza. Ok, somos de los mismos. Viendo bonanza. Ahora, hermanos, con toda la tecnología y las cosas que hay, hermanos, comencé a ver bonanza. Ya no es igual como, como en aquellos tiempos. Pero una de las cosas que me gusta de bonanza, ¿sabe qué es? Siempre termina bien. Yo tengo una palabra para ti. Si tú le pones el ancla de la confianza, estés seguro que no importa importa si es amargura, abatimiento, tristeza, si es soledad, si es angustia, si es lo que sea hermano, si usted decide ponerle el ancla de la confianza, usted podrá decir como dice el salmista aquí, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque esté mi, está mi diestra, no seré conmovido, por tanto se alegró mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Yo creo, hermanos, que no importa lo que yo esté pasando hoy, mañana vendrá un día mejor, tu película terminará bien, terminará bien. No tendrá un final inesperado, no tendrá 
un final catastrófico, no tendrá un final que usted dice, pero ¿cómo, cómo, cómo? La palabra de Dios dice que nuestra confianza, que nuestra confianza está en Dios. La Escritura nos enseña también, hermanos, en el Salmo capítulo 11, verso 1, un verso maravilloso, hermanos, un verso maravilloso. Dice la palabra de Dios, 11.1, en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que, que escape a un monte cual ave? Para mí este verso tiene tanto significado. Es un hombre que aprendió a echar el ancla de la confianza y no tiene necesidad de huir. ¿Me escuchó? No tiene necesidad de huir, no tiene necesidad de ir a ningún lado, no tiene ninguna necesidad de refugiarse en nada sino en Dios. ¿Por qué? Porque le echó el ancla de la confianza. Yo confío, hermanos. Y mire, como le contaba lo del nieto, hermanos, mi hijo y su esposa, que son una pareja de fe, un día decidieron no volverle a dar el medicamento a mi nieto. Obviamente algunas personas brincaron por ahí y que si vienen las convulsiones y que si viene nuevamente la enfermedad y que si viene esto y que si viene el otro, no consultaron ese medicamento, tienen que irle bajando la dosis poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. No se le puede quitar, como dicen ustedes, de un solo cantazo. Ellos se la quitaron de un solo cantazo. Y yo voy con mi nieto todos los miércoles que es culto de oración, él y yo, esa es una noche de él y yo, y verlo tocando, hermanos, porque es apasionado con la música, verlo tocando batería, o verlo tocando las congas, o verlo tocando los bongoses, y cómo aquellos tiempos pasaron, porque alguien decidió tirar el ancla de la confianza, y no permitió que su barca se fuera más lejos, a donde no se pudiera recoger, es que por qué, y miren, hermanos, al principio fue difícil, porque uno como padre, mi hijo me decía, papá, pero es que yo no entiendo por qué, y lloraba, mi hijo mide eh, que serían 6, 4, y es enorme, mi hijo, y verlo llorando como un niño, hermanos, preguntándole a papá por qué. Pero sabe, hermanos, en el transcurso del tiempo aprendió lo que es confianza. Y un día le dije, hermanos, ¿Tendrías otro hijo? Y me dijo, no, nunca. Estaba tan, 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 tan desesperada su alma, tan angustiada su alma que dice, nunca. Hoy tienen una hermosa bebé, hermanos, que es la alegría de la casa. Todo el mundo tiene que ver con ella. Ya fueron como aguas que pasaron, porque alguien se atrevió a poner la confianza en él y se convirtió en un ancla, hermanos, para su alma, para el alma de la familia de él y para el alma de nuestra familia, hermanos. Y nuestra barca hoy reposa tranquilamente, porque en los tiempos de turbulencia supimos encontrar, hermanos, en la confianza y en la, en la confianza y en la esperanza anclas firmes para nuestra alma yo te invito a, a ti esta noche a que no importa si tu vida está en exceso si tu barca está en exceso de turbulencia si está atrapada por la amargura por el resentimiento si está atrapada por el dolor por la angustia por la tristeza profunda yo te invito a que tires tus anclas y que se aquiete tu barca la tercera cosa confianza Confianza. La segunda cosa, confianza. La tercera cosa, hermanos, la encuentro en el Salmo 62.1. Me gustó este verso, hermanos. La verdad que te voy a decirle, me gustó este verso. En Dios solamente está 
Acallada mi alma, de él viene mi salvación. En Dios, en Dios solamente está acallada. Es que hermanos, cómo grita de duro el alma cuando está siendo arrugada, hermanos. Cuando está siendo estrujada. Pero el hombre que mira por, con fe, no importa cómo suene. Y no importa las voces que digan, nunca volverá a ser lo que fue al principio. Yo quiero decirte, hermanos, que no importa las voces, no importa lo que tú estás viviendo, si miras con fe, si miras con fe, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. El alma grita, hermanos. El alma se vuelve loca y desespera, hermanos, y dice muchas cosas. Es como una barca en una turbulencia. Hoy ponemos el mirar con fe como la tercera ancla para nuestra alma. Voy a ir finalizando, invitándole a, a que busquemos el Salmo 143.11. 143.11. Sentí una urgencia en mi corazón hoy por la tarde de preparar esto para compartírselo. Dice la palabra de Dios 143, 11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Sería esa la cuarta ancla, ¿verdad que sí? Sí, la cuarta ancla. Y a esta yo le he llamado conocimiento claro de la justicia de Dios. Y es un conocimiento, hermanos, que en medio de todo aquel asunto que estaba viviendo Job, él encontró unas palabras, hermanos, muy especiales cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo estoy seguro que mi Redentor vive. Y Él me va a levantar. Porque Dios es justo. Porque Dios no puede tener otro fin, otro final. Porque dice la Biblia que había un hombre justo en aquellos tiempos. Y él se llamaba Job. Y la gente venía y le decía, usted está así, y él trataba de acallar su alma. ¿Cómo? Sabiendo de que Dios es un Dios justo. Pero déjeme decirle algo que para mí fue maravilloso. Y me sacó también un par de lágrimas. No es mi justicia. No es mi justicia. Es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es aquella justicia que dice el Salmo 53. Que él mira la aflicción de su siervo justo. Y quedará satisfecho. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo he estado estudiando lo que es el arca y las implicaciones que tenía el tener el arca. Pero el arca estaba conformada por unos ángeles que extendían sus alas, ¿recuerdan? Pero había una mesita encima de esa urna, de ese cajón. Era una mesita cuadrada. Abajo estaban las tablas de la ley. Abajo, ¿qué más estaba? Eso, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué más estaba? un jarrón eso, con el maná, con parte del maná, ahí estaba todo eso, estaban las tablas de la ley, pero en esa mesita de arriba dice la Biblia, que se llama propiciatorio, tenían como especie de unas tablitas, y ahí se rociaba la sangre, los ángeles significan la santidad y la pureza, que no puede ser violentada, pero dice la palabra de Dios, que ahí estaba la ley que nos señalaba y nos condenaba. 
pero el sacerdote rociaba la sangre y ponía la sangre sobre aquel propiciatorio y cuando Dios veía a través de su ley al hombre, a través de su santidad, lo que veía era la propiciación de la cruz del Calvario por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. No me quiero salir del tema, pero dice la palabra, dice la palabra de Dios aquí. En este Salmo, dice la Escritura, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma. Es que yo sé que Dios es justo, hermanos. Es que yo conozco, hermanos, los pensamientos de Dios, que son pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin. Dios tiene pensamientos buenos, no por lo que yo soy, sino por la justicia de Cristo. Todo se lo debo a Él cuando yo conozco eso, hermano. Pueda mi alma estar turbada por cualquiera de los elementos que la Biblia habla, hermanos. Pero yo sé que por su justicia Él sacará mi alma. Él va a sacar mi alma. Él va a sacar mi alma porque cuando me mira, no me mira a mí, sino mira a Cristo en la cruz del Calvario. Cuando te mira a ti, no te mira a ti, sino mira el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando yo conozco esta gran verdad, cuando yo conozco la justicia de Dios en Cristo Jesús, yo tengo que decirle, le pongo una de las anclas más firmes a mi alma. Quiero finalizar. Para después concluir, leyéndoles el Salmo 135. Salmo 135. Dice la palabra, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Mi alma espera. La quinta cosa, hermanos, que quiero decirle que es una ancla para nuestra alma, es desarrollar el arte de esperar. Es desarrollar el arte de esperar. Durante muchos años, hermanos, muchos años, mi hija trabajó para una línea aérea y nos daban pasajes. Y eran pasajes que te llevaban del cielo al infierno, hermanos. Porque te montaban y te montaban en primera clase. Pero... Oía algo, hermanos, que se me quedó grabado en algunas ocasiones. Lo estamos transfiriendo para el próximo vuelo porque este está lleno. Venir a Puerto Rico, hermanos, con los pasajes de la hija mía era todo un calvario. Porque los vuelos, yo no sé por qué los puertorriqueños viajan tanto. Todos los vuelos llenos, hermanos. Y había veces que llegaba a un lugar, a un, a un, a un aeropuerto, hermanos, y llegaba a las 3 de la mañana. Y a las 10 de la noche en el último vuelo me decían, no te puedes ir, te estamos transfiriendo para mañana a las 5 de la mañana. Pero bueno, gratis eran prácticamente los pasajes. Desarrollé, hermanos, el arte de esperar. <risa> Desarrollé el arte de esperar. Y yo quiero decirle que me ha servido, hermanos. Hay cosas en mi vida en Dios que no se han dado hoy. Hay respuestas que han llevado años y algunas todavía no están. Y siente uno los diferentes estados del alma. Ansiedad, a veces amargura. Y uno dice, pero ¿por qué no pasa? Pero cuando uno le dice al alma, siéntate y espera. Y el alma aprende a esperar con gozo. Yo quiero decirle que nunca de los que confiaron en Dios fueron jamás avergonzados. ¿Puede darle un aplauso a Cristo Jesús? Estamos hablando esta noche, ¿de qué es que estamos hablando? Anclas para el alma. ¿Tienes tu alma anclada? ¿Tienes tu alma anclada? 
Yo quiero concluir para variar con un, dos versos que me encontré maravillosos. Que se encuentran en el Salmo 116, verso 7 y verso 8. Salmo 116, verso 7 y verso 8. Es un canto de victoria, hermanos. Es un canto de victoria. Y dice el salmista, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Mis ojos de lágrimas. Mis pies de resbalar. <ríe> Yo quiero decirte, hermanos, que hay una palabra. Tu alma... Si la anclas, va a volver a, tu repos, a su reposo. Es que este temporal, hermanos, es que estas olas turbulentas van a pasar. Y tu alma volverá a su reposo porque Jehová te va a hacer bien. Porque Jehová te va a hacer bien. Hay gente en este lugar, hermanos, que su alma está tribulada por familia, por finanzas, por salud. Hay personas que su alma están viviendo un momento de abatimiento, de tristeza, de dolor por algún hijo, por algún nieto, por algún ser querido, por sus finanzas, porque están a punto de perder su casa, porque están a punto de perder su matrimonio y sienten que no pueden hacer absolutamente nada. Yo tengo una palabra de parte de Dios. Dios va a volver tu alma a su reposo. Dios va a volver tu alma a su reposo. Dios va a volver su alma a su reposo. Hay alguien que cree esa palabra. Hay alguien que la entienda. Hay alguien que la internalice. En esta hora, Dios va a volver tu alma a su reposo. Porque Jehová nos va a hacer bien. Porque el tener el alma anclada te va a librar. Va a librar tu alma de la muerte. Tus ojos de lágrimas. Tus ojos de lágrimas. Tus pies de resbalar. ¿Cuántos no están hoy aquí? Porque no, no supieron poner anclas a su alma. Y es que hermanos, he hablado de cuatro o cinco estados del alma. Y de cuatro o cinco anclas. Pero son diferentes los motivos, hermanos, por lo cual nuestra alma se va. ¿Conoce usted a alguien, hermanos, que nunca pudo aceptar la muerte de un ser querido? Es normal que pasemos por ese proceso de luto, de duelo. Eso es normal. Pero nuestra alma no se puede quedar ahí. Yo le estoy diciendo a alguien, hermano, que su alma no se puede quedar ahí. No se puede quedar en el dolor y en la angustia de la pérdida de un matrimonio, de un esposo o de un hijo, no se puede quedar ahí, nuestra alma no se puede quedar ahí hermanos, tuve una experiencia que marcó mi vida, con una persona de aquí, tuve la oportunidad, Dios me dio el privilegio de enfrentar un momento difícil con un hijo de esa familia, y sabe me marcó hermanos esta mujer, porque en el fragor de, de todas estas cosas, yo me acerqué y creí que me le iba a encontrar, si el papá estaba destruido, yo decía, la mamá tiene que estar hecha polvo. Yo me acerqué para sondear a ver si podía ayudar y consolar en algo. Y me encontré con una grata sorpresa. Que me dijo, mi hijo está en las manos de Dios. Yo no le voy a creer a Satanás sus mentiras. Y sabe una cosa, hermanos, eso marcó. 
Eso es lo, el único mensaje que me dio, hermanos, es que nosotros podemos tener control sobre nuestra alma. Mi barca no se va a ir más allá de lo necesario. Yo estoy seguro que Jesús no dejó que su tristeza se fuera más allá de lo necesario. Porque llegó un momento, hermanos, en que parece como que la tristeza se fue. Levantaos, vámonos de aquí. Se acabó la tristeza. David lloraba a su hijo. David lloraba a su hijo. Cuando su hijo falleció, se lavó su rostro, se mudó de ropa y siguió en la tarea que Dios le había encomendado. Samuel llora a Saúl y lo continúa llorando hasta que Dios se le, se le presenta y le dice, muchacho ya es hora de dejar, llorar, de dejar de llorar por los muertos, sécate esas lágrimas porque te espera un camino largo. Yo quiero decirle hermano, no importa dónde se encuentre tu alma, si está cabalgando hermanos en el caballo de la desesperación, esta noche es una noche de poner las anclas a nuestra alma y dejarla anclada hasta que el mar se aquiete y podamos seguir nuestro rumbo hacia donde Dios nos ha dicho que vamos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quisiera pedirle hermano por favor que se ponga sobre sus pies anclas para el alma, anclas para el alma. Y una encomienda que tengo es orar por aquella o aquellas personas que siente que su alma no tiene quietud. Anclas que tienen que ver con esperanza, con mirar con fe, con confianza, con conocimiento de la justicia, con desarrollar el arte de esperar, harán que su alma se aquiete. Hay personas en esta noche y el Señor me decía no son muchas, pero tengo urgencia por esas pocas. Que su alma está en alguno de estos estados o en algún otro que no mencionamos. Yo quisiera con todo respeto que tú me permitieras orar por ti. Y le digamos al alma, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Yo quisiera si usted desea pasar por aquí. Yo con mucho gusto voy a orar por usted. Si siente que su alma... Si siente que su alma, por alguna circunstancia, que usted la pueda procesar o no la pueda procesar, que su alma está angustiada o está triste. Hay personas aquí con profunda tristeza. Ah, hay personas aquí con profunda soledad. Y a causa de la soledad su alma está triste. Angustia. Ataques de pánico producidos por su alma. Si aquieta el alma. Señor, en ti encontramos paz. Si usted necesita pasar, no se quede ahí, por favor. No deje su alma en efervescencia. No se quede ahí. Digámosle, Señor, ayúdame a ponerles anclas a mi alma. Te adoramos Jesús, invocamos tu presencia Señor, invocamos tu nombre, entendiendo la magnitud de lo que estamos diciendo. Tu palabra habla de los que invocan tu nombre Señor, yo entiendo la magnitud de lo que estoy diciendo y en fe y bajo la sombrilla de la justicia de Dios, invoco tu nombre en este lugar. Trae quietud, oh Dios, a nuestra alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? 
espera en Dios porque llegará el momento de alabarle aquietese tu alma y mi alma porque tenemos firmes anclas para el alma se aquieta se aquieta en medio de la turbulencia tu alma y mi alma pon anclas Señor para nuestra alma hoy ayúdanos a entender oh Dios hasta que el mar sea sereno que nuestra alma debe estar acallada, quieta anclada no permitas oh Dios que cualquier estado del alma me lleve a lugares donde no quiero ir hay una persona en este lugar que su alma le está invitando a retomar vicios para callar su alma principalmente el del alcohol no tienes que hacerlo no es lo que quiere realmente mucho menos es lo que Dios quiere el Señor te llama lo único que tienes que hacer es acallar tu alma ponerle silenciador a tu alma espera que pase esta tormenta y te vas a sentir bien porque nuevamente tu nave navegará a donde tú quieres que tu nave esté Señor yo bendigo cada hermano cada hermana que han pasado este lugar y pido Dios que nuestra alma, el alma de ellos Señor encuentren las anclas necesarias para pasar este momento crítico ayúdala Señor porque en ti confiamos porque te amamos oh Dios porque te queremos porque no, hacemos, no queremos hacer las cosas mal Señor queremos hacer las cosas bien queremos hacer las cosas bien pero tengo una lucha Señor con mi alma que me lleva a estados depresivos, Señor. Señor, mira a estas personas, Señor, con cuadros depresivos. Aquieta su alma. Ayúdales, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Muchas gracias por prestarme su atención.